0: 大家早上好，我是老姜。我们听到的是日本电视连续剧《雪姨》的主题曲，名字叫做《红色的疑惑》，演唱者呢就是大名鼎鼎的山口百惠。今天呢，老姜跟大家说一个大家都明白的、都听说过的事情，就是乌鸦喝水。乌鸦真的能够用石子儿喝水吗？顺便的我们再聊聊动物的学习能力怎么样。乌鸦喝水这个故事呢，来自《伊索寓言》《乌鸦与水罐》。自古以来呢，就有人怀疑乌鸦会不会干这件事情。好，科学家们来验证了。二零一八年，有科学家为了验证《伊索寓言》“乌鸦与水罐”的真实性，做了一个实验，找了四只圈养的秃鼻乌鸦，看它能不能不能在实验室里重复预言的场景。注意，它是圈养的啊！四只乌鸦呢，饲养在剑桥大学动物行为学一个鸟舍里头。他们都有名字，名字叫做 Cook、Fly、Connelly， 还有 m e r r o 差不多都五岁大。但是如果乌鸦不口渴、不想喝水怎么办呢？为了诱导乌鸦去有意的提高水瓶里的水位，科学家们给水瓶里加了几只虫子，飘在这个水面上，引诱乌鸦去啄。虽然呢，四只乌鸦都用石子来啄虫，都用石，你说实实验是成功了的啊。但是个体需要有差别的，有的乌鸦天生比较聪明 ，Cook 和 Fly 第一次就实验就成功吃到了城。但是有些乌鸦就还需要学习，康奈利和 Meryl 是第二次才成功的。我们简单描述一下哈这个实验的过程。我们拿康奈利这只乌鸦来比吧哈。科学家呢，先把装了三分之一的水瓶呢放到养养乌鸦的笼子里。康奈利呢，先是好奇的过去看了看。我给大家上几个截图，大家在评论区里找。其他的小伙伴们看不到，就只有去百度这个实验了啊。这个时候乌鸦是喝不到水的，但是它能看到水位，因为给它的这一个实验的烧是一个直上直下的直升杯一样的都，直升杯的一样的这么一个水水瓶哈，它能看到水位。然后呢，科学家就在笼子里放了一把石头。放了石头之后，康奈利很快就反应过来了，他开始叼着石子儿往瓶子里放。不过石头呢，并没有丢完，给他一把石头嘛，他没有丢完，还剩两块石头没丢的时候，康奈利的注意力就不在水平上了，就跳到一边去了。在重复了二十多次有效实验哈，有效次数之后，科学家就发现了一个有趣现象：刚开始呢，乌鸦是不知道水位的升高和石头大小数量的关系，大石头和小石头都叼着往水里丢。到了后面之后，乌鸦开始学习，知道了丢大石头呢可以减少工作次数，提高效率。于是乎，都去丢大石头了。这说明乌鸦是有学习能力的。在这里面哈。科学家还为了增加这个实验的难度，哈，还在这个一个瓶子里面装了水，一个瓶子里面装了木屑。装木屑肯定是不能通过石头来升高水位啊。但是木屑上也有小虫子，哈，就是一边是装着水的，一边是装着木屑的。放有木屑的这个有虫，虽然有虫子，它也想吃，但是肯定石头丢到木屑里是不行的呀。然后把这个东西在两个瓶子分别交给乌鸦，看看他们会怎么做。后来实验证明了。乌鸦对于物理规律呢有简单的了解，虽然不知道两千年前《伊索寓言》那个时代是不是真有一只乌鸦丢石头来喝水，但起码知道乌鸦的的确确是可以实现乌鸦喝水的故事了。它是会往瓶子里通过扔石头来获取它想要的东西。也有人搞了一个试验的简单版，用了一瓶农夫山泉，啊，农夫山泉打钱啊，农夫山泉来试验这个，来试验这样行为，他把。瓶矿泉水瓶割了口，然后也放上了水。为了这个，它也是复制的哈，也是复制这个实验。为了达到实验目的呢，它也往上面放了鸟食，让喜鹊来这个搞。但实验对象呢是喜鹊，不过喜鹊也是鸭科的。这个，这这从侧面证实了哈，鸭科动物还是比较聪明的。动物的这种能力叫做动物行为学哈，就说说的动物动物的行为分为两种，一种叫做先天性行为，一种叫做后天性学习行为。先天性行为呢，就是动物本身就有的，是由基因决定的，由生活经验和后天学习而获得的，这个这个呃这这个叫学习行为。比如说乌鸦往这喝水哈，它它就是学习行为；小石猴子拿石头砸火盒的就是。学习行为，每周那个胖鹦鹉天天附近走到那个走到人家的店里吃点东西，那个也是这种一种简单的学习行为。先天的就是什么呢？呃，比如说生下来就会找奶条吃奶，啊、那个、是先天基因里写出了小鹿、小马生下来几分钟就能站立就能跑，那是因为他们总被捕食嘛，就基因里刻着的行为，这就是学，这就是行为，先天行为不是后天的学习行为。什么是学习行为呢？比如说，嗯。小狗学你呃握手啊，海豹那种握手，它是学习，但是它学习的不是逻辑能力，而是模仿和重复，甚至有一些是条件反射。条件反射就是大家都知道了，巴甫洛夫的狗嘛。这就好像小学生来去背古诗文一样，知其然而不知所以然，他只知道重复这些简单的音阶，大人们就会给他奖赏，就会夸奖他。但是他根本不知道这什么意思，所以说我是极力反对幼童学小学诗文的哈。蜜蜂的特殊的飞行轨迹，而是他们的一种语言，而这种语言需要老带心。蜜蜂，比如说它绕八字指的是什么？指的是是哪一些语言？比如说它绕它它它它重复一画出一个 H 是什么呢？它这是蜜蜂之间互相传播的语言，这种是老带心，这种学习靠的不是遗传。致动物群体性行为和维护种群秩序有强大的效力，这个是，这个是放学习行为。这种学习行为就很好理解，比如说我们到了一个陌生的车站，你不往哪里不知道往哪里走，很容易就随着人群走。群体性学习也是一种学习，你不知道你找人打听了，也找人打听了路，然后知道怎么走了，那也是一种群体性学习。这种情况呢，就是。动物性所具有的，所以说动物是否会学习，并不是一个难题。动物会学习。我再给大家讲述啊，时间还早，我给大家讲述一个有趣的实验，叫做桑代克迷龙实验。桑代克迷龙实验就是以动物为依据，在它的实验里，实验安排一个特殊情境，并形成动物的一定动机。比如说，把一只饥饿的小猫关在迷笼里头，笼外放着猫喜欢吃的小鱼儿，猫要想吃鱼呢，就必须逃出迷笼。但是呢，龙门有栓，猫需要触动笼内的一个机关呢，才能把龙门逃出来。打开龙门，跑出来吃到鱼。现实里，桑代克发现，刚开始猫在、啊、笼子里的活动完全是盲目的。乱抓乱咬乱跑，挤炸了，全凭运气触动了机关，从笼内逃出来，哎，全凭运气的。这时候他对机关是没有什么理解的。如果再次把它放入笼中，他照样还会盲目活动。桑代克呢，就一细心地记录了每一只猫每一次进入笼中到逃出迷笼的时间，发现这个时间就要渐渐减少。结果多次重复之后，猫一关入迷笼就立刻能够触动机关或是桑代克通过这一系列动物实验呢，尝试。提提出叫做尝试错误学说，就是当动物处于一定问题的情境时候，它会被一定的动机所推动，会对这个情景产生各种反应，令人满意的结果就是错误的反应逐渐减少，最终学会了正确的反应。跟它相对的就是巴甫洛夫的经典的动物呃反射实验了。巴甫洛夫通过实验证明这个这个经典的条件反射嘛。养狗的小伙伴们都知道哈、啊，就是狗看着你吃东西的时候，它会流哈喇子、流唾液，它那个唾液是无条件刺激。它看着别人吃，它就哎想吃。然后呢，巴甫洛夫就是每次给狗吃东西的时候，就用敲锣呀、节拍器呀等等等等。所以就就就,就每次给狗吃东西啊，就就就就敲响一样东西，用特定的声音来给狗做提醒。那么。以后呢，再敲响这个东西的话，狗呢即使没吃到东西，它也会流口水。这就是巴甫洛夫的经典条件反射实验了。好，今天呢就给大家讲到这里。动物是有一定学习能力的，但是呢，以动物的这个进化呢为先。那么动物的学习能力有没有排名？哇这啊、我真害我忘了说了，找到资料了。动物智力排行榜啊，动物智力排行榜就哪些动物的智力学习能力最强？一种呢叫做纯裂孔蛛，一种蜘蛛哈。第九名老鼠。第八名杜鸦和乌鸦，鸦科的，刚才说过了。第七名边境牧羊犬，第六名北大西洋大章鱼，第五名非洲灰鹦鹉，第四名大象，第三名恒河猴，第二名宽吻海豚，第一名普通黑猩猩。这就是动物学习能力与智商的排行榜了。感谢大家的收听，我是老姜，再见。哦，想知道这个排行榜的，去搜索 top ten s m a r t e s animals 啊。好，再见。